0: Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня расскажу вам, что происходит на неизвестной планете. Готовимся мы к запуску своего сериала Клуб Неизвестная планета в эфире в интернете и, возможно, на нашем телеканале, который виден на Яндексе, который виден на Иви и на некоторых других платформах в интернете. Клуб Неизвестной планеты это игровой сетком сериал. Что-то вроде кабачка 13 стульев. Поколение постарше вроде меня помнят. Когда люди общались в закрытой локации в этом самом кабачке и обсуждали самые незамысловатые, веселые, но иногда познавательные темы. Вот мы и пишем, отбираем актеров, редактируем, сочиняем музыку и рисуем комиксы. И даже мультфильм на ту же самую тему ⁇ Клуб неизвестной планеты», где наши герои обсуждают все те темы, которые мы не первые десятилетия озвучиваем и на радио в Москве, и за ее пределами. Давеча нас заинтересовал русский художник Федор Рокотов. Года жизни 1736-1808. Федор Рокотов считается одним из лучших художников в истории России, знаменитый портретист. Его работы в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее, во многих музеях в России и за границей. Сам он был сыном князя Петра Репнина от Крепостной, то есть не был вполне законным, и сам вельможа его официально сыном не признавал, но помогал и помогал продвигаться в высшем свете. В итоге талант его был замечен, и портреты императрицы Екатерины II кисти Рокотова считаются одними из лучших иллюстраций для всей истории России. Но самые знаменитые портреты Рокотова, которые сейчас, в 21 веке, смотрятся очень актуально, это портреты знаменитых женщин и мужчин. Но женские портреты воплотили в себе некий свет Тех представительниц высшего света России, которые выглядят как посланницы из другой цивилизации. Портрет Александры Струйской, один из самых знаменитых, советский поэт Николай Заболоцкий в свое время написал прекрасные стихотворения, которые до сих пор, слава богу, изучают в школах. «Ее глаза, как два тумана» полуулыбка, полуплач, ее глаза, как два обмана, покрытых мглой неудач. Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Николай Заболоцкий. Это стихотворение, кстати, было прочитано в одной из серий э, советского телевизионного сериала, который назывался «Следствие ведут знатоки». Там речь шла о советских подпольных коллекционерах и о происхождении их коллекции. И вот там люди как раз, персонажи этого детектива рассуждают на тему, настоящий ли Рокотов попался им и за какие деньги рубли советские тогда можно было продать эту картину Рокотова. И один из героев, который, кстати говоря, по сценарию был осужден на многие годы за спекуляции, он читал эти стихи Николая Заболоцкого. Сам Николай Заболоцкий прожил 55 лет, 1903-1958, из них 8 лет он просидел в лагерях. Его коллеги и конкуренты, советские литературоведы, обвинили его в антисоветской пропаганде. В итоге в 1938 году он был отправлен на стройки в Комсомольск-на-Амуре, потом в Казахстане провел несколько лет. И после 1956 года Николай Заболоцкий вернулся в Москву, где прожил недолго, но остался одним из самых знаменитых, многие считают одним из лучших поэтов советской эпохи. Кстати, главный обвинитель и доносчик на поэта Заболоцкого – литератор Николай Лесючевский, по доносу которого и упекли несчастного Заболоцкого в лагеря. Прожил аж до 1978 -го года и возглавлял официальное издательство «Советский писатель». Но я к чему? Я про Рокотова. Начинали мы про Рокотова, который написал портреты представителей российской элиты конца 18-го, начала 19 века. Так вот, Александра Струйская прожила 87 лет с 1754 по 1840, -й. пережила Пушкина. И она родила 18 детей, 4 пары близнецов, из которых 8 выжили. Муж Александра Струйской был известным помещиком из Мордовии. Он имел тысячу крепостных и прославился в Москве, куда он регулярно приезжал и где имел прекрасный дом. Прославился в столице, он, в одной из столиц Российской империи, тем, что у него была частная тюрьма для своих крепостных Крестьян. Он писал также графоманские стихи про бесконечную свою любовь к Сашеньке, своей супруге, которая надолго-надолго его пережила. Сам Николай Струйский прожил всего 47 лет и, как писали в газетах того времени, он помер от удара, узнав о смерти Екатерины Великой. Это был 1796 год, а Екатерина Великая покровительствовала ему и его семье. В те времена наш герой, художник Федор Рокотов, еще жив, к власти пришел Павел I, сын Екатерины Великой. Прожил он тоже недолго, потому что теперь считается, что его убили заговорщики консерваторы, которых он пытался отлучить от власти представители той самой российской элиты. Убили его и английские шпионы, которые хотели переориентировать внешнюю политику России э, с войны против Англии на войну против Наполеона. Это было начало XIX века. Э, и очень было интересное время, потому что в ту эпоху главным содержанием борьбы элит была битва против монархии. В 1789 году. Произошла Великая Французская Революция. За несколько лет до этого Соединенные Штаты Америки образовались и отделились от метрополии, от Лондона. В 1825 году в России произошло восстание декабристов сразу после смерти Александра I. И к власти пришел Николай I. Все эту эпоха, я все это описываю, к чему, к тому, каким образом в живописи в литературных текстах и в музыке сохранилась история той эпохи. И каким образом произведение искусства мы можем сегодня использовать для того, чтобы интерпретировать те или иные события, которые спустя 200 лет смотрятся совсем по-другому. Александр I, который в 1825 году считается умер, по другой версии ушел в Старции где-то скрывался в Сибири, стал думать о душе и о смыслах жизни и занялся поисками вечной жизни. По третьей версии в 1825 году Александр I отправился воевать в Соединенные Штаты Америки против своих лондонских родственников и коллег-монархов. Эта версия одна из самых экзотических, но и одна из самых ярких для воплощения, скажем, в сериале. В клубе «Неизвестная планета» наши герои будут обсуждать эти версии и рассматривать возможные события в истории Соединенных Штатов Америки и Российской империи с 1777 года по например, 1885 год. Или по 1855 год скорее, потому что в 1855 году умер Николай I, брат Александра I, Считается, что он проиграл Крымскую войну и конец XIX века стал завершением золотой эпохи Российской империи. Вот такие у нас э, кружева на неизвестной планете. Я вам рассказываю э, фрагменты сценарных разработок, которые будут озвучивать герои в нашем сериале и в нашей пьесе. Параллельно написала я пьесу для воплощения на театральных подмостках, где... Будут появляться герои из 21 века и общаться с представителями века 18, века 20 и века 19. Александр I и начало 19 века. В эту эпоху произошли ключевые события, которые до сих пор определяют развитие геополитической обстановки в веке 21. Именно так считают представители монархических домов Европы, с которыми нам время от времени удается пообщаться и письменно, и через те публикации, которые мы находим в книгах, э, издаваемых в Европе и на отдельных, не очень популярных и не очень известных сайтах в интернете. Итак, век 19. После 1812 года, когда Москву, спаленную пожаром, отдали, если верить Михаилу Лермонтову, отдали французам, в 1814 году... Русские войска под предводительством Александра I вошли в Париж, а в 1814 и 1815 году монархии европейские восстанавливали абсолютистскую власть в Европе и создали организацию, некий прообраз организации объединенных наций. Тогда она называлась Священный Союз, куда вошли монархи России, Пруссии и Австрии был так называемый Венский конгресс 1815 года. И географические и геополитические очертания легко просматриваются, например, этого священного союза, и борьбу вокруг него просматриваются в, в Первой мировой войне 1914-1918 и во Второй мировой 1939-1945 год. Конгресс назывался Венский, потому что Вена была одной из реальных столиц всемирного мироустройства в 18 в 19-м, в 20-м, да, говорят, и даже в 21 веке. Но все это тема для обсуждения конспирологии в нашем веселом сериале «Клуб. Неизвестная планета». Завершая этот пассаж, цитата из Александра Первого после того, как он прокомментировал восстание в Греции. Это первое и второе десятилетие XIX века. «Я покидаю дело Греции потому, что смотрел в войне греков революционный признак времени. Что бы ни делали для того, чтобы стеснить Священный Союз в его деятельности и заподозрить его цели, я от него не отступлюсь. У каждого есть право на самозащиту». И это право должны иметь также и монархи против тайных обществ. Я должен защищать религию, мораль и справедливость. Но в 1825 году Александр I исчез со сцены. История продолжалась сама по себе и в России, и в Соединенных Штатах Америки. Бессмертие, долголетие и переход медицины в 21 веке на новые уровни. Мы рассматриваем эти вопросы в контексте, развитие религиозного мировоззрения в разных странах мира и на фоне совершенствования искусств и живописи, и музыки, и архитектуры. Потому что в 21 веке очевидно, что люди-представители цивилизаций несколько сотен лет старше нашей видели тему бессмертия несколько иначе, чем сейчас. Французский философ Рене Генон который жил э, в первой половине XX века, сформулировал это так. Материальное превосходство современной цивилизации компенсирует интеллектуальную ущербность. Рене Гено, который под конец жизни, он умер в 1951 году, под конец жизни он переехал в Египет и стал изучать ислам, утверждал, что развитие материальной цивилизации с Запада входит в противоречие с вселенским и божественным замыслом существования человеческой цивилизации вообще. Тексты его сложные, витиеватое, одну из цитат позволю себе. «Бессмертие в восточном понимании полностью осуществиться может лишь за пределами всяких обусловленных состояний, таким образом, что, будучи абсолютно независимым от всякого модуса последовательности, оно, бессмертие, отождествляется самой вечностью». Когда говорят, что существо виртуально достигло бессмертия, это следует понимать в том смысле, что оно более не должно проходить через другие состояния, отличные от человеческого, или переживать другие циклы воплощений. В современной медицине люди уверены, что физическое бессмертие возможно в случае сохранения индивидуальных сознаний. Поэтому, например, в Московском физико-техническом институте во многих университетах мира идут эксперименты по сохранению индивидуального сознания вне той физической оболочки, которую мы называем телом. А в этой области на передовых рубежах японцы. Японцы со своей восточной метафизикой и уникальными технологическими разработками идут впереди и утверждает, что физическое бессмертие уже достигнуто. Ну, собственно, продолжительность жизни в Японии уже перевалила за... Средняя продолжительность жизни перевалила за 80 лет. И японцы теперь думают, что делать со своими столетними стариками. Потому что их так много. И средний возраст японцев э, вскоре превысит 60 лет. Вот что они пишут про... Возраст 90-летних, которых, кстати говоря, в Японии, в Токио и в больших, и в крупных городах сейчас обучают компьютерным играм с тем, чтобы э, было чем им заниматься. Старички и старушки японские э, достигают каких-то феноменальных рекордов и борются наравне э, с подростками 12-14 лет, борются на общеяпонских соревнованиях закупки и переходящие знамена победителей в компьютерных битвах. Помимо японцев, в Соединенных Штатах Америки владельцы и руководители крупнейших технологических компаний, вроде Google, вроде Facebook, Amazon и Microsoft, открыто заявляют, что главная цель их развития на нынешнем этапе ⁇ достижение физического бессмертия для себя и для... Всего человечества, или, по крайней мере, для элиты того самого человечества. А, остроумный философ и инженер Рэй Курцвайл, человек из Google, компания сейчас называется «Алфавит», эти ребята переименовали себя из Google в «Алфавит», потому что они тоже играют в такие конспирологические, нумерологические игры знают, что названия очень сильно влияют на их деятельность. Так вот, Рэй Курцвейл предрек, что сингулярность наступит в 2045 году. Сингулярность, то есть объединение всех наук в некое единое знание и вывод, что позволит вывести человеческое сознание за пределы, черепной коробки отдельных представителей человечества. Итак, 2045 год, физическое бессмертие, которое не обязательно будет продлеваться в физическом теле человека, к которому мы привыкли сегодня. И еще одна цитата из людей, которые занимаются физическим бессмертием. И эта цитата будет использована в том самом сериале Клуб «Неизвестная планета», над которым мы работаем. У нас есть мозг, который в состоянии медитации всякий раз способен достичь такого уровня осознания, когда действительность расширяется за пределы нашего физического тела. Соответственно, осталось только понять, как действует сознание человека, производится ли сознание человека мозгом, или мозг является просто приемно-передающим устройством, которое коммуницирует, общается с вселенским сознанием. Под любым названием в разных религиях используются различные обозначения этого самого вселенского или божественного сознания. Поэтому считается, что сознание возможно использовать таким образом, что оно само начнет трансформировать тело в которое оно погружено. Вот на этой оптимистичной и запутанной ноте мы и завершим нашу сегодняшнюю беседу. А в следующий раз мы будем рассказывать о том, как будет жить человечество после отмены денег. Потому что после того, как ведущие технологические корпорации разберутся с тем, что такое сознание, они немедленно выведут деньги из повседневного оборота современной человеческой цивилизации.